0: Welkom bij de Panda Punten Podcast. Ik ben Roze, je podcasthost en in deze episode alweer hoofdstuk 8 van het Panda Punten Spaarsysteem. Ja, ik heb inmiddels al 111 pagina's aan jullie voorgelezen uit mijn roman. 111? Nou, toevallig is 11 mijn favoriete cijfer, maar waarom is het relevant? Het getal 11 wordt in Nederland gezien als het gekke getal. Nou, ik wil niet zeggen dat ik gek ben, maar het getal speelt wel een belangrijke rol tijdens carnaval. En later in hoofdstuk 8 de drie dames nou net helemaal klaar zijn met Amsterdam en een bezoekje wagen aan Kielegat. En daar breekt Teddy een van de belangrijkste carnavalsregels. Veel plezier met hoofdstuk 8. Het is weer maandagochtend en Suzanne zit al op hun roddelbankje in het stille hoekje van kantoor te wachten op Teddy en Maartje. Die beiden nog niet op kantoor zijn. Na vijf minuten komen ze eindelijk tegelijk binnengestormd. Jongens, hoezo zijn jullie zo laat? Teddy trekt haar jas uit, ploft naar Suzanne neer en knipoogt. Ik moest vanochtend eerst even langs huis voor een uh, verse outfit. Oeh, nou, daarover horen we zo graag meer. Maar hoezo ben jij zo laat, Maartje? Ik, uh, had problemen met de wekker. Dit argument zouden haar vriendinnen normaal prima geloven, Waarde het niet dat Maartje het zegt met een kop als een boei. De wekker? Maartje, weet je het zeker? Probeert Teddy de ware reden te achterhalen. Of ben je te laat vanwege een ochtendsessie? Doet Susanne een wilde gok. Ik, eh... Uh... Maartje staat nog steeds haar jas uit te trekken en begint zo mogelijk nog harder te blozen. Ja, Thomas en ik hadden het al een tijdje niet meer ochtends gedaan. Dus we hadden de wekker een half uurtje eerder gezet. Maar ja, dan is het zo vroeg en zo'n extra half uurtje slaap is ook zo fijn. Dus toen, ja, zijn we toch nog maar een keer omgedraaid. En ben ik vergeten de wekker opnieuw te zetten. Dus ja, daarom ben ik te laat. Ze haalt haar schouders op en ploft ook neer op de bank. Die een scheetje laat onder het plotselinge gewicht. Een ochtenderectie is de beste wekker die er bestaat, zegt Suus. Beloof me dat je daar volgende keer alsjeblieft gebruik van maakt, oké okay, Maartje? Ja, ik beloof het, want... Oh, dames. Mijn leven is af en toe zo saai. Ik ben dit weekend even naar de IKEA geweest om een nieuwe keuken uit te zoeken. En met even bedoel ik dat we een dikke vier uur in de IKEA zijn geweest. En dat was de highlight van mijn weekend. Dus geef me alsjeblieft wat smeuïge verhalen. Een beetje saai. Suzanne kijkt Teddy aan om te bepalen wie eerst gaat. Teddy ziet aan Suzies gezicht dat ze een mooi verhaal heeft. Ga jij maar eerst. Oké, okay, um, waar moet ik beginnen? Uh, laatst op een feestje ben ik een man tegengekomen. Waar ik best wel lekker mee vibede. Af en toe berichtjes sturen werd marathon appen. En jullie weten dat ik dan een beetje... ...onrustig wordt. Ik ben niet van de lange digitale conversaties. Te veel digitaal gelul betekent te weinig echte lul. Afspreken in die echte wereld bleek echter een uitdaging. Hij was elke keer druk, druk, druk. Eh, uh, zus laat eens een foto zien, onderbreekt Teddy haar. Ja zo, wacht even. Dus, elke keer druk met werk... ...en afgelopen vrijdag waren we wat schunnige metaforen naar elkaar aan het sturen... Het ging onder andere over koekjes bakken en of ik goed overweg kon met een deegdollar. Weet je, dat soort opmerkingen. Ik was in de kroeg met mijn zus toen hij rond een uur of elf appte dat hij thuis was en wel koekjes wilde bakken. Trouwens, het is een Australier in het kader van nationaliteiten sparen. neemt een slokje van haar koffie en vervolgt. En ik kon niet echt goed inschatten of hij nou een grapje maakte of serieus was. Zijn adres had hij al een keer eerder gestuurd, dus... Ik ben maar gewoon op de fiets gestapt. Vers gebakken koekjes sla ik natuurlijk nooit af. Ik bel aan. Hij doet open. In alleen maar strakke witte kelvits! Haha, <laughs> niet. Jawel. Maar zus, wat heb je toen gedaan? Nou, ik kon meteen al zien dat het een Nintendo DS was en had op zich wel zin in een avondje gamen. We hebben eerst aan zoenen even in de deuropening. Daarna in de keuken. Oh, koekjes gebakken? Nee, ondanks de prachtige deegroller misten wij helaas wel wat ingrediënten. En dit is het rare. Na wat onderbroeken lol in de keuken komen we uiteindelijk terecht op de bank in de woonkamer. We zitten een beetje te tongen. Hij is zijn onderbroekje. Ik met eigenlijk nog veel te veel kleding aan. En over zijn schouder heen probeer ik stiekem het appartement te bestuderen. Wat me eigenlijk wel heel bekend voorkwam. Nou, dom van me, maar ik vloep eruit. Hé, hey, volgens mij ben ik hier al een keer eerder geweest. Woon je hier alleen? Oh, shit, nee, had je Australië al een keer bezocht? Ja en nee, hij woont daar met zijn broer. En daar heb ik ook wel eens recepten mee uitgewisseld. En dat was ik voor het gemak even vergeten. Ja, wel jammer. Leuke gast. Zijn broer trouwens ook. Dus we kunnen Australië niet afstrepen? Vraagt Maartje. Voor deze spaaractie nog niet, nee. Goed, Teddy, uh, nu jouw weekend. Nee, nee, Suus, eerst even een foto laten zien. Suus pakt haar telefoon van tafel, scrollt door Instagram en geeft haar mobiel aan Teddy. Hé, hey, en die uh, naar beneden scrollen op zijn tijdlijn en stiekem een oude foto liken, hè? Zo, lekker ding, hoor. Zijn broer ook. Jammer dat we geen down-onder grappen nu kunnen maken. Nou, anders ik wel, antwoordt Teddy terwijl ze haar telefoon weer terugpakt. Oké, okay, Teddy, ik geef de beurt door naar jou. Bij wie ben jij vanochtend wakker geworden? En vertel me alsjeblieft dat jij wel ochtendseks hebt gehad. Teddy vertelt wat ze allemaal heeft uitgespookt afgelopen weekend en eindigt met... Oh, ik ben compleet in de war. Chris is een soort Noorse god. Mega sexy, stoer, entertaining, echt heerlijk. En ook precies zo in bed. En met hem is één groot Hollywoodavontuur. En Alex is super slim, grappig, lief... Mooie ogen en een aanstekelijke lach. En ook hij is top in bed. Ze zijn twee uitersten van elkaar. Och, ik wou dat ik ze kon samensmelten in één man. Ze slaakt nog een diepe zucht. En nu zijn ze me ook allebei continu aan het appen. Jee, ik wist niet dat mannen zo needy waren. Ik word er helemaal gek van. Ik wou dat ik even kon ontsnappen naar een alternatief universum... waar ze beiden niet zijn. Zodat ik rustig kan nadenken... Over wat ik precies wil. Nou, ik weet wel waar we dat alternatieve universum kunnen vinden hoor. Antwoordt Maartje met pret oogjes. Maar ik kan je niet beloven dat je daar rustig kan nadenken. Een paar dagen later zijn ze en route naar Maartjes' ouders in Breda. Kunnen we deze ellendige muziek alsjeblieft afzetten? De carnavalsmuziek knalt al een uur uit de speakers van Maartjes' vlaaggele openkorsa. Tetje je snapt wel dat je de komende 48 uur deze juweltjes non-stop gaat horen, hè? Maartje geeft extra gas en draait het volume nog iets harder. Hé, hey, uh, wat trekken jullie eigenlijk aan? Vraagt Susanna vanaf de achterbank. Maartje draait het volume weer iets terug, zodat ze elkaar kunnen verstaan. Mijn ouders hebben een soort inloopkast met verkleedkleding. Denk aan de magische deur van Henny Huismans mini-playbackshow. Ik duik erin als Maartje en kom eruit als... Ja, altijd weer een compleet ander persoon. Wie? Dat zie ik dan wel. Nou, zolang we het maar bij uh, playback houden, hè, jouw kattige jank wens ik mijn ergste vijand nog niet toe. En Suzie, uh, wat trek jij aan? Ik ga als keukenprinses. Keukenprinses, je leeft op een take-out dieet. Precies. Tijdens carnaval kan je toch een sprookjesfiguur zijn? En wat voor geniale outfit heb jij dan, Teddy? Oh, iets heel toepasselijks. Dat zien jullie zo wel. Tada! Teddy springt de badkamer uit in haar kostuum. En Maartje en Suzanne schieten tegelijk in de lach. Waar heb je dat nou weer vandaan getoverd? Vraagt Suzanne met een nep kroontje op en een kookschort voor, lang uit op het luchtbed liggend waar ze vanavond slaapt. Ja, uh, online natuurlijk, waar anders? Teddy heeft webshops afgestruimd om een panda onesie te vinden die binnen 48 uur nog geleverd kon worden. En dit is bamboe! Ze steekt de twee stekjes trots in de lucht. Ook gewoon online gekocht. Het haar van Teddy zit in twee knotjes en een heftige smoky eye make-up maakt het geheel af. Maartje beoordeelt Teddy's outfit. Heel tof, vijf sterren. Maar heb je enig idee hoe heet het is in die kroegen waar we heen gaan? Dan gaat het echt zweten worden voor je. Zelfs heeft Maartje een zusterpakje uit de kast getrokken. En dan niet zo'n latex porno maar de horror variant met heel veel nepbloed. Tijdens het omkleden hebben ze al de eerste fles wijn weggeslurpt en nu chillen ze in Maartjes oude slaapkamer waar ze vanavond ook slapen. Joh, super handig dit schortding. Kijk, ik kan mijn sigaretten en mijn telefoon in de vakken bewaren. En met deze, Susanne zwaait de pollepel een paar keer in de lucht, kan ik al die gekke brabo's van me afslaan. Hé, hey, tellen we eigenlijk uh, gat ook als uh, nationaliteit? Dan kan ik je nog een puntje sparen. Ja hoor, tuurlijk. Maartje giet haar laatste beetje wijn achterover. Oké okay, ladies, zijn jullie klaar voor jullie carnavalsontmaagding? Onderweg vanaf Maartjes ouderlijk huis richting het centrum van Kielegat legt de carnavalsveteraan de regels nog één keer uit. Meezingen moet te alle tijden, ook als je de tekst niet kent. Dat is regel één. Twee, niet meteen aan het begin van de avond zoenen met een smurf, een soldaat of een ander geschminkt figuur. Dan ben je letterlijk getekend voor de rest van je leven. Eh, uh, avond. En de derde regel is, niet janken als je een deel van je kostuum of je jas kwijtraakt. Dat gaat toch wel gebeuren en met een beetje mazzel niet meteen in de eerste kroeg. Ook niet gaan lopen janken dat je het koud hebt omdat je geen jas meer hebt. Het is winter en we hebben het allemaal koud. Meer drinken helpt tegen de kou. Ze zijn inmiddels in het uitgaanscentrum aanbeland. Zullen we nog even een uh, voorfoto maken nu we nog fris en ongeschonden zijn? Teddy tovert haar telefoon tevoorschijn en trekt haar keukenprinses en zuster in beeld. Say cheese! Ze wurmen zich de eerste kroeg in en worden meteen om de oren geslagen... door Nederlandse verbasteringen van hun favoriete hitjes. En dat is even wennen. Eh, uh, Maartje, wat is er mis met origineel? Ted, je bent nu in een alternatief universum. Dus is het toch logisch dat je ook alternatieve versies van de muziek hoort? Ze haalt haar schouders op en worstelt richting de bar. Ze zijn begonnen in de kroeg waar Maartjes vader Rob achter de bar staat... En zoals een echte carnavalsvader betaamt, komen de shotjes meteen hun kant op. Haha, ons pa is het hele jaar door mega beschermend, maar tijdens carnaval probeert hij me zo snel mogelijk dronken te voeren. Wellicht hoopt hij dat ik dan vroeg piek en snel naar huis ga, wat natuurlijk nooit gebeurt. Ze doen nog een tweede ronde shotjes en dan hun eerste biertje. Dit is niet slim, roept Teddy. Wat is niet slim? Wijn na bier geeft plezier, maar bier na wijn geeft nij. Oh joh, uh, er staat thuis nog wel een fles wijn koud hè, dan poetsen we daar toch gewoon onze tanden mee. Het biertje gaat er ook soepel in en Susanne en Teddy zingen inmiddels beide uit volle borst, fonetisch, mee met de carnavalskrakers. Oh ja, uh, nog een regel, zegt Maartje. Drie drankjes en dan door naar de volgende kroeg. Ze zijn de volgende kroeg nog niet binnen of Susanne staat al met een tongen. Als ze na tien minuten tongworstelen terugkomt bij haar vriendinnen, zijn Maartje en Teddy nog steeds met stomheid geslagen... En hebben ze uiteraard bier gehaald. Ken je hem? Nee. Had je honger of zo? Bah, best trek ja. Maar hoe, wat, hè? Bah, hij zei hoi, ik mag ik een hapje. Hij vat het letterlijk op. Jezus dames, heerlijk dit carnaval. Flirt is nog no flirten is nog nooit zo makkelijk geweest. Eigenlijk kun je dit niet eens flirten noemen, maar meer communiceren met je tong. Slet. Hoezo, Slet? Je bent gewoon jaloers. Suzanne tikt haar biertje in één keer weg. Goed, ik ga een nieuw bier halen. En ze duwt zichzelf een weg richting de bar. Teddy kijkt ondertussen op haar telefoon en ziet berichtjes van zowel Chris als Alex en slaakt een diepe zucht. Het is gek. Ik ben technisch vrijgezel, maar hier met iemand tongen zou het toch als vreemd gaan aanvoelen. Maartje pakt Teddy's telefoon af en stopt hem in haar handtas. Weet je wat? Je hebt een pauze nodig van Amsterdam en iedereen die daar woont. Ben je verliefd op één van de twee of allebei? Oh, mijn maartje, ik weet het niet. Ze zijn allebei ontzettend leuk en het is ook gewoon goed tijdverdrijf. En na alle slechte seks van vorig jaar had ik gewoon ook even wat in te halen. Maar ik heb met mezelf aan het begin van jaar een afspraak gemaakt... om in plaats van tijd te spenderen aan mannen die tijd te steken in mezelf. Dus moet ik dan maar gewoon met beide kappen... Nou ja, uh, het is een zorg voor morgen. Ze pakt het biertje aan van Susanna die weer door de mensenmenigte terug hun kant op is geworsteld, en tikt hem in één keer weg. Een paar liters alcohol verder is Kielegat een stuk handtastelijker geworden en de muziek zo mogelijk nog slechter. En nog steeds is Teddy niet in de verleiding gekomen om iemands amandelen te inspecteren. Ze heeft wel al een paar keer Susanne's pollepel geleend om iemand een corrigerende tik te verkopen. Hey, haar billen zijn tenminste geen gemeengoed. Susanne heeft inmiddels al een kwartet gespaard. Naast de banaan heeft ze getonkt met een oliesjeik, superman en een rare vent met een lelijke blonde pruik. Nu heb ik alleen nog een dier nodig en dan heb ik de carnavalsschijf van vijf, verkondigt ze als ze terugloopt naar de eerste kroeg. Iemand enig idee in welke kroeg ik mijn kroontje ben kwijtgeraakt? Maartje geeft antwoord maar is inmiddels onverstaanbaar. Ze is volledig haar stem kwijt van het harde meezingen. De carnavalschei van vijf? Teddy moet haar best doen haar evenwicht te bewaren. Jap, yup, een superheld, historisch figuur, beroep, voedsel en een dier. Wie was het historische figuur? Trump. Die gaat sowieso de geschiedenisboeken in. De echte dan. Uh, deze pruikeigenaar was net een wasmachine op het snelle wasprogramma. Zo, wel heftig dit carnaval. Ik zie helemaal dubbel. Teddy maakt mentaal excuses aan haar lever. Terug in de eerste krug bestelt ze een cola bij de vader van Maartje. En met haar frisje in hand observeert het feestgedruis. De zingende, zwetende, stampende en hossende bende. Gelukkig geldt het rookverbod niet in Kielengat, anders zou de zweetlucht niet te harde zijn. Ben je moe? Blert opeens een boomlange soldaat in Teddy's oor. Ben ik wat? Roept ze terug. Moe? Teddy trekt haar wenkbrauw op. Zie ik er moe uit? Ben je geen moe? Moe? Oh, koe! Hij knikt. Nee, ik ben een panda. Je ziet eruit als een koe. Waarom een panda? Schreeuwt hij boven de muziek uit. De mensenmenigte in de overvolle kroeg drukt hen zo wat tegen elkaar aan. Hij heeft het ook warm. Ze ziet de zweetwippeltjes door zijn smink heen breken. Felblauwe ogen kijken haar vragend aan. Maar het is zo vol in de kroeg dat er geen frisse lucht meer te bekennen is. Ze voelt een straaltje zweet tussen haar schouderbladen lopen. De soldaat stelt weer een vraag, maar ze verstaat hem niet. Ze kan zich opeens moeilijk focussen. Zoveel mensen, warmte en... En dorst. Ze heeft een ontzettende dorst. Betty probeert weer een slokje cola te drinken, maar iemand loopt het bekertje uit haar handen. Shit. Dorst en... Ze staat er tollen op haar benen. Ze moet hier weg, want... Ze krijgt geen lucht. Teddy! Hé! Hey. Teddy! Teddy! Ze voelt iets nat en koud in haar nek. O, oh, Gertie. a ah, top. Je bent er weer. Rob, de vader van Maartje, zit gehurkt voor haar. Uh, waar ben ik? Ze ziet dat ze op de grond zit tegen een stenen muurtje aan. Schuin tegenover de kroeg. Iets verwijderd van de drukte. En ze heeft een... Iets van een natte theedoek in haar nek. Op haar vragende blik antwoordt Rob, het werd je denk ik allemaal even een beetje te veel. Ja, je viel opeens in mijn armen en zo goed was mijn openingszin nou ook weer niet, zegt een diepe stem in haar oor. Ze kijkt opzij en ziet de soldaat. -hoe, Hoe ben ik buiten gekomen? Ik heb je gedragen, over mijn schouder. Ze doet haar ogen dicht. Alles stolt en ze voelt zich echt heel erg dronken. Ze leunt met haar hoofd tegen het muurtje. Haar panda hoodie is een welkom kussentje. Eh, uh, Rob, blijf jij even bij haar, dan haal ik nog wat drinken, hoort ze de soldaat tegen de vader van Maartje zeggen. Met haar ogen dicht zegt ze... Pff, carnaval is echt hardcore. Ik wist niet dat Maartje zoveel kan drinken en nog steeds gecoördineerde, gecoördineerde dansbewegingen kan maken. Ja, jong geleerd, uh, oud gedaan, antwoordt Maartjes vader. Leuke vent heb je trouwens opgepikt. Uh, die soldaat? Nee, nee, ik, ik ben in Amsterdam al aan het daten. Waarom voert ze dit gesprek met de vader van haar beste vriendin? Oh, en hoe heet de gelukkige? Ze moet even nadenken hoe ze ook alweer heten. Chris en... Alex. Ze doet haar ogen weer open en ziet een verbaasde blik. Toen maar, jonge dame. Twee mannen. Vrouwen van boven de rivieren zijn niet snel tevreden. Nee, het is gewoon een beetje klooi, hoor. Het is niet polo... Uh, poly, um, polo, gaam. De vlugel blijkt geen goed effect te hebben op woorden van meerdere lettergrepen. Bedoel je polygamie? Ze knikt. Uh, Teddy, mag ik je een serieuze vraag stellen? Ze knikt weer. Als je met twee mannen afspreekt, dan vind je ze beiden even leuk. Teddy knikt weer, met nog steeds haar ogen dicht en het gevoel alsof ze in een non-stop achtbaan zit ondersteboven. Als er niet één met kop en schouders... boven de ander uitsteekt... spreekwoordelijk gezien... moest je ze dan niet gewoon... beide laten gaan? Um, ja... ze probeert volzinnen te vormen... zonder over te geven. Ik wilde... ook... eigenlijk... een jaar niet daten. Geen gedoe... met... mannen. Ze neemt even een adempauze. Maar in de dagen nadat ik dat had besloten, werden deze twee mannen in mijn schoot geworpen. Letterlijk. En het voelde als een teken. De kou van de stoeptegels sijpelt langzaam door haar wansie heen en bevriest haar kont. Ze zijn zo verschillend. De ene is mega grappig en, en de ander ontzettend sexy. Gecombineerd zijn ze de perfecte man. Teddy slaakt een diepe zucht en rilt even. Oh, en twee hele mooie piemels. Ze doet haar ogen geschrokken open, want ze realiseert zich opeens weer dat ze met de vader van haar beste vriendin praat. En net het woord piemel heeft gezegd. Oeps. Ah, en los van elkaar zijn het dus twee halfjes. Rob kijkt haar veelbetekend aan. En hij kijkt achter zich en ziet de soldaat weer uit de kug komen. Vergeet toch die man in Amsterdam. Er gaat niets boven een Brabander. Je weet wat ze zeggen. Een zachte G en een harde B. En militairen zijn topmensen. Sterk, loyaal. Hij geeft Teddy een knipoogje vlak voordat de soldaat weer bij haar neerknielt. En die zegt, hoe voel je je? En hij geeft haar glas cola. Meh, weet je zeker dat je een panda bent en geen koe? Hij gaat naast haar zitten en ze geeft hem een dankbare glimlach. De vader van Maartje staat weer op. Geeft haar een knipoog en zegt, ik zie dat je in goede handen bent. Uh, als je me nodig hebt, dan weet je me te vinden. Dankzij de cola en de koele buitenlucht gaat Teddy langzaam weer iets scherper zien. En zich iets scherper voelen. Oké okay, pandatje van me, heb je honger? Hij bungelt een twix voor haar neus. Ze worstelt even met de verpakking en geeft vervolgens de ene helft terug aan de gesmiede krijgsman naast haar. In stilte en in drie happen is het chocoladekoekje weg. Ze zucht. Dit had ik echt even nodig. Thanks. Oh, je hebt zeker wel door dat ik een... Uh, Carnavalsbeginneling ben. Jep, heb je nog steeds honger? Ja, en mijn kont bevriest. De soldaat staat op en reikt zijn hand uit. Kom, ik weet een pizzeria die open is. Dan laten we even wat deeg de rest van je alcohol opzuigen. En kun jij even je billetjes warmen aan de oven? Ze laat zich overeind trekken en laat een klein cola boertje. Sorry, charmante dame ben je. Nog steeds een beetje duizelig houdt ze hem vast terwijl ze zich laat meevoeren. Zonder telefoon, lam in een vreemde stad en met een vreemde man meegaan. Wat een top idee is dit. Wie weet heeft hij wel iets in haar drinken gedaan en staat ze morgen als vermist in de krant. Toch voelt ze zich op een of andere manier volkomen veilig. Maar logisch, dat is wat soldaten doen. Uh, de veiligheid bevorderen. Ze lacht hardop om de absurde situatie. Wat? Uh, ga je me voor of vermoorden? Nou... Ik had er nog niet aan gedacht, maar nu je het voorstelt... Hij begint hardop te lachen en ze geeft hem een stomp op zijn arm. Haar dierenwansie was in de kroeg niet te harde zo warm, maar buiten, waar het zo'n vijf graden is, biedt het nul bescherming. Alsof haar redder in nood het doorheeft, trekt hij zijn jas uit en drapeert hij om haar schouders. Oeh, maar nu zit wel je... Maar nu zit wel mijn DNA... Oeh, maar nu zit wel mijn DNA aan je jas. Ah, shit. En de stomerij is morgen dicht. Ach, eigenlijk ben ik ook meer van het liquid dinner dan het liquideren. Over avondeten gesproken, daar is het. Hij wijst naar een neonverlicht gebouwtje. Doordat ze even is afgeleid, glijdt ze onderuit en landt ze met haar kont hard op een bevroren stenen trapje. Tiefes! Tranen springen in haar ogen. Oei, gaat ie? Hij plukt Teddy van de straat alsof ze niet weegt en houdt haar vast. Sj -sj -sj -sj. Niets aan de hand, dat wordt gewoon een hele mooie blauw plek. Hij veegt een traan van Teddy's wang en met een pruillipje kijkt ze hem aan. Lekker charmant ben ik hè? Flauwvallen, boeren, struikelen. Nu hoef ik alleen nog maar even over je heen te kotsen en we zijn compleet. Nou panda, doe dat maar even niet. Al hou ik met liefde je haar vast als je wel even iets kwijt moet. Maar waarschuw me even van tevoren, oké? Okay? En overgeven gaat ook altijd beter als er iets substantieels in je maag zit. Dus pizza, let's go! Tja, zullen ze de pizzeria halen? Is een soldaat daadkrachtiger dan een panda? En hebben Susanne en Maartje eigenlijk doordat Teddy ertussenuit gepiept is? Op dat laatste zal ik alvast antwoord geven. Ja, ze weten dat ze voetie is. Maar Maartje heeft haar telefoon, dus ze kunnen haar niet bereiken. En dat zorgt voor wat problemen als een impulsieve actie van Suzanne dramatische gevolgen heeft. Wat? Dat hoor je in de volgende episode.